0: Hallo zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin Kenner und alle, die es werden wollen. Wir sprechen hier immer freitags pünktlich zum Verwaltungsfeierabend über ein Thema und erzählen euch alles, was ihr dazu wissen müsst, um mitdiskutieren zu können. Heute wagen wir einen Blick ins Ausland-Motto. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt. Ja, kurz vor der Wahl, Wiederholungswahl, haben wir mit Berlin-KorrespondentInnen aus aller Welt über das internationale Image Berlins und über die Wahl gesprochen. Mit dabei sind unter anderem Journalisten der New York Times, des Guardian und von Radio France, International. Ich selbst bin Anke Drinipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint. Und ich bin Anke Mürre,
1: stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel und ich sage Hola, Hello und Salut!
2: Ja. Ihre beträgt Berlinerinnen. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, fangen wir
1: doch gleich mit der guten Nachricht diese Woche an.
0: Ja, wir feiern unsere 60. Folge. Hey. Happy Birthday to uns. Und Anke ist wieder da. Naja, fast. Ne? Ich
1: unterbreche kurz meine Elternzeit, in der ich mich gerade befinde und lasse mir natürlich so eine Wahl nicht entgehen. Wie könnte ich denn? Aber damit wären wir dann auch schon bei der wirklich guten Nachricht des Tages,
0: denn die Wiederholungswahl kann stattfinden. Halleluja. Ja, wobei man dazu sagen muss, das kann natürlich auch heißen, dass die Wiederholungswahl wohl möglich wiederholt werden muss. Das ist noch so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. <lacht> ja, das stimmt leider. Insofern sind die guten Nachrichten dann doch, wie eigentlich
1: immer, in dieser Stadt mit etwas Vorsicht zu genießen. Und wenn ihr jetzt da überhaupt nicht mehr durchsteigt, dann sagen wir einfach mal, Willkommen in Berlin, der Nichts-ist-unmöglich-Metropole mit dem besonderen Spaß an Demokratie. Wir wählen hier einfach so lange, bis für jeden was dabei ist. Aber im Ernst, Ann-Kathrin, kannst du uns oder unsere Hörerinnen und Hörer kurz mal updaten, was in dieser Woche jetzt schon wieder passiert ist in Sachen Wahl?
0: Ja, ich kann es versuchen. Also, kurz zusammengefasst, das Landesverfassungsgericht hatte ja im November entschieden, dass die Abgeordnetenhauswahl in Berlin komplett wiederholt werden muss und sie komplett für ungültig erklärt. Daraufhin haben im Prinzip 43 Menschen, darunter auch einige Politiker, Beschwerde eingelegt, weil sie gesagt haben, dieses Gerichtsurteil ist irgendwie zu dünn, zu hart und eigentlich müsste man gucken, dass es nicht in Gänze, sondern nur in Teilen wiederholt wird. Ja, genau. Und man hatte eigentlich erwartet, dass die Beschwerde viel schneller abgewiesen wird,
1: also schon im Dezember oder Ende des vergangenen Jahres. Und naja, jetzt gibt es offensichtlich doch etwas mehr Prüfbedarf. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt in dieser Woche eben den Berliner Abgeordneten Zeit gegeben, bis zum 2. März ihre Stellungnahmen einzuschicken. Naja, aber das Problem ist, dass die Wahl, also die neue Wahl, die Wiederholungswahl, ja schon am 12. Februar stattfinden soll, also nächsten Sonntag. Und ähm, das können wir dann selbst beim Checkpoint ausrechnen, das ist vor dem 2. März. Weshalb ganz Berlin
0: diese Woche einen Tag lang nicht wusste, ob denn nun Wahl ist oder nicht. Ja, ein später am Dienstag gab es dann Entwarnung. dem einen Eintrag zum Aussetzen der Wahl wurde nicht stattgegeben. Also sie wird stattfinden... Aber ja, es kann dann
1: eben sein, dass das Urteil dann doch anders ausfällt und dann wäre das Chaos perfekt, denn dann man, ja, müsste man erstmal gucken, welche Wahl gilt denn nun eigentlich, die erste oder die zweite oder muss Berlin sogar noch ein drittes Mal wählen, was natürlich die größtmögliche Peinlichkeit wäre, wenn man überhaupt die Peinlichkeit noch steigern kann in diesem Fall.
0: Wobei man sagen muss, damit rechnet niemand, aber das ist ja, ja. auch so ein bisschen dieses typisch Berlinerische, immer wenn man mit etwas nicht rechnet, dann passiert's. Machen wir es trotzdem hier, ne?
1: Ja, und damit sind wir eigentlich schon beim, beim eigentlichen Thema unserer heutigen Folge, denn ist dieses ganze Berlin-Bashing denn eigentlich gerechtfertigt oder ist es vielleicht hier eigentlich ganz toll? Uns funktioniert alles prima und wir schimpfen einfach
0: nur gerne und ein bisschen mehr als anderswo. Ja, wenn man Berlins Regierender oder noch regierende Franziska Giffer in den vergangenen Wochen so ein bisschen zugehört hat, dann ist die Antwort eigentlich ganz eindeutig. Sie hat sich in diversen Talkshows, Interviews etc. geäußert und wird nicht müde zu betonen, wie toll Berlin eigentlich ist. Ja, das gehört ja zu ihrer
1: Hauptbeschäftigung, Berlin zu loben, dafür ist sie natürlich auch ein bisschen da, aber so vor einer Wahl, da kann sie das Ganze noch ein bisschen steigern, da ist Berlin ganz besonders spitze, geradezu famos und phänomenal und
0: das klingt dann so. Pauschal zu behaupten, dass Berlin unglaublich schlecht ist. Wir sind äh, vor Bayern, was das Thema Startup äh, angeht. Wir sind innovative Großstadt. Äh, wissen Sie, äh, Berlin hat äh, seit seit mehreren Jahren jetzt wirklich eine sehr gute Entwicklung. Äh, trotz allem, ja, auch was wir jetzt hier alles reden. Mhm. Ähm, wir haben eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben viele Menschen herkommen. Wir sind international als Weltmetropole auch angesehen.
1: Ja. Also ich muss schon sagen, mich beeindruckt das ernsthaft, wie sie in jeder Lebenslage das abrufen kann. Du kannst sie wahrscheinlich um drei Uhr morgens aufwecken und los geht's. Mensch, toll, <lacht>
0: das wird gut. Aber wenn man auch sagen muss, selbst der Bundeskanzler ist ihr jetzt auch noch mal beigesprungen. Ja. Er hat am Wochenende im großen Tagesspiegel-Interview gesagt, er wolle sich am Zitat allseits beliebten Berlin-Bashing, Zitat Ende und Grüße nach Bayern, nicht beteiligen. <lacht> und weiter, Berlin ist eine tolle Stadt, oder nee, nein, das Tolle habe ich sogar jetzt reingehört. <lacht> das hat er gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, Berlin ist eine Stadt, aber die hat zuletzt ein großes Wirtschaftswachstum und dabei ja, hat sie Manche andere Länder überholt. Sie könne stolz darauf sein, das hat ja Franziska Giffer eben auch gesagt, was sie gerade bei Start-up-Firmen und der Digitalisierung geschafft hat.
1: Ja, das ist natürlich für alle Berlinerinnen und Berliner immer lustig, was startup firmen und die Wirtschaft angeht. Ja, aber für uns Bürger bedeutet Digitalisierung dann, dass man den Antrag zwar online ausfüllen kann, ihn aber trotzdem ausgedrückt in die Post geben muss oder vielleicht noch Faxen. Naja, aber da steht natürlich die SPD-Front so kurz vor der Wahl stramm und
0: hält zusammen. Ja, Ralf Selle, um den Dritten im Bunde vielleicht auch einmal noch kurz mit reinzuholen, der vermutet ja sogar, dass dieses beliebte Berlin-Bashing eine Wahlkampfstrategie der Union Oioioioioi. ist. Berlin schlecht und kaputt reden, hat er im Interview mit der Berliner Zeitung gesagt, kann man natürlich so sehen.
1: Ja, ist aber auch eine der Hauptaufgaben der Opposition. Kann man
0: sagen, ne? Ja, aber weil die äh, CDU an der Stelle dann natürlich auch befangen ist, starten wir jetzt einfach mal mit der internationalen Perspektive. Wie blickt die Welt auf Berlin? Wie blickt die Welt auf die Wiederholungswahl? Und da muss man sagen, in so in der Presse, wenn man die durchgeht, da wird gar nicht so viel geblickt. Also da geht es in Teilen auch um die Silvesterkrawalle, in Teilen darum, dass die CDU führt. Es geht aber auch ganz viel um Kultur oder um Fußball. Und weil das Ganze tatsächlich nur so. Mittel ergiebig war letztlich, haben wir gedacht, wir fragen jetzt einfach mal ganz konkret die Korrespondenten von internationalen Medien, die über Berlin berichten, was die zu sagen haben.
1: Genau, und herausgekommen ist eine bunte Mischung. Wir haben Berlin-KorrespondentInnen aus aller Welt gefragt, was sie mit Berlin
0: verbinden. Berlin erwartet mehr als Worte. Berlin erwartet politische Aktion. Jetzt gibt's es eine kleine bunte Collage, den Anfang macht Isa Grisco. Er ist Deutschlandkorrespondent für die spanische Zeitung El Confidential und Lateinamerika-Experte bei der deutschen Welle. Der Rest kommt danach, hören wir gerne rein.
3: Ja, in vielen Ländern Lateinamerikas und in Spanien hat Berlin sicherlich nach wie vor ein gutes Image, eben von der schicken, coolen und fortschrittlichen Stadt. Beim letzten Punkt ist dieser Ruf vielleicht etwas ramponierter, weil man eben merkt, da ist alles auch mal etwas chaotischer. Ja, nach der Pannenwahl im vergangenen Jahr haben viele große Augen gemacht, vor allem Lateinamerika, wo man dachte, sowas kommt eigentlich nur hier bei uns vor. Und die brasilianische extreme Rechte ist sofort darauf gesprungen nach der Annullierung der Berliner Wahl, um selbst in Brasilien eben eine Neuwahl nach der Niederlage ihres Idols Bolsonaro zu fordern. Nach dem Motto: Wenn es in Berlin geht, dann hier eben auch. Guten Morgen. Ich bin Rob Savelberg, Korrespondent für die Tageszeitung The Telegraaf aus Amsterdam. Gerade als niederländische Perspektive fallen mir zu Berlin ein. Nicht abgeholter Sperrmüll, Drogendealer im
4: Park und fehlende oder gefährliche Fahrradwege. Hallo, ich bin Birgit Baumann, Deutschlandkorrespondentin der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Und aus österreichischer Perspektive fallen mir folgende Dinge gleich zu Berlin ein. Große Toleranz und Freiheit. Jeder kann hier so sein, wie er will. Sehr viel Grün, Kultur und Wasser, aber leider auch sehr viel Schmutz und sehr viele ungepflegte Ecken.
0: Das allgemeine Image von Berlin in Ländern wie Kolumbien, wo ich herkomme, ist positiv. Berlin hat eine Lebensqualität, von der viele Menschen in unseren Städten träumen. Es ist sicher und es hat einen effizienten öffentlichen Nahverkehr. Das Einzige, warum wir wahrscheinlich nicht beneiden, ist das Wetter. Aber vor alles andere ist Berlin eine sehr attraktive Stadt. Ja, am Ende habt ihr Carol Guerrero gehört. Sie ist Korrespondentin für W-Radio. Ich will eigentlich nur noch internationale ja. Korrespondenten äh, bei uns einladen. Das ist einfach so schön, diese, diese Akzentvielfalt, die ja. da mit reinkommt. herrlich. Und wir müssen aber der Vollständigkeit sagen, dass
1: für das Wetter können wir nicht mal Franziska Giffey verantwortlich machen, oder? Ansonsten müsst ihr das ja ganz gefallen. Bis auf den Niederländer, der findet es ein bisschen schmutzig. Ansonsten ist bei mir hängen geblieben, attraktiv, schick, cool, fortschrittlich. Das klingt so, als würde man gerne hier wohnen, oder?
0: Ja, wir, wir wohnen ja auch gerne hier. Also das ist ja sozusagen keine Frage. Und klar, Niederlande muss man aber auch sagen, die sind natürlich auch sehr fortschrittlich. Also da gucken wir ja auch manchmal ein bisschen neidisch hin. Wobei Drogendealer, gut, die haben halt Gras überall in ihren äh, Coffeeshops liegen. Äh, deshalb haben die keine Dealer, die da unterwegs sind. Das ist die These, die wir jetzt auch in Berlin versuchen wollen. Äh, ja, vielleicht. Genau. Aber ähm, das war jetzt sozusagen der große, grobe Überblick. Um, um das Ganze nochmal detaillierter, vertiefender anzugehen, haben wir uns noch drei zusätzliche Korrespondenten geschnappt, mit denen wir etwas ausführlicher gesprochen haben. Das sind Korrespondenten gewesen von Radio France International, vom Guardian und von der New York Times. Also wir haben quasi die ehemaligen Besatzungsmächte einmal versammelt, um mit ihnen darüber zu sprechen, was die Menschen in ihren Ländern mit Berlin verbinden. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der französischen Perspektive und mit Pascal Thibault.
4: Also ich denke, man verbindet Berlin in Frankreich mit der Geschichte. Das ist auch natürlich die Hauptstadt des Dritten Reiches, Hitlers Bunker, die Mauer. all diese schrecklichen Aspekte der deutschen Geschichte sind mit Berlin verbunden, auch für ein breites Publikum. Unter jungen Leute würde ich sagen, das ist die Partymetropole, das Nachtleben, das günstige Nachtleben auch verglichen mit einer Stadt wie Paris. Ja, in Paris zahlt man ungefähr 10 Euro für ein kleines Bier. Da ist Berlin noch günstig. Da
1: ist Berlin noch günstig, wobei das haben wir über den Wohnungsmarkt auch lange gesagt. Da sind wir inzwischen... Haben wir uns ganz gut angepasst, würde ich sagen. Aber gut, apropos Bier, gehen wir mal rüber auf die Insel. Philipp Oltermann leitet das Berlin-Büro vom britischen Guardian und hat auch gesagt, dass die Briten an Berlin vor allem das Nachtleben feiern. Klar, das kennen wir, der Easy Jet Set funktioniert noch und die Geschichte, die auf Berlins Straßen viel unmittelbarer spürbar ist als zum Beispiel in London.
3: Das sind jetzt nicht politische Themen, die im Vorrang stehen zur Außenwahrnehmung von Berlin in Großbritannien. Also ich merke weiterhin, wenn ich erwähne in England, dass ich in Berlin äh, lebe, dass das immer Begeisterungsstürme auslöst. Auch wenn sie noch gar nicht da waren. Ich glaube, diese Idee dieser Stadt finden die äh, weiterhin sehr toll. Das ist jetzt vielleicht anders bei den Briten, die, die in Berlin leben.
1: Aber ich glaube, darauf können wir uns auch in Berlin verständigen, oder? Die Idee dieser Stadt finden wir alle toll, man muss sie dann halt nur mal zum Funktionieren bringen. Ja, das macht dann demnächst Bürgermeister, der regierende Bürgermeister Kai Wegner vielleicht. Der hat zumindest den passenden Slogan dafür. Okay, dann haben wir noch Christopher Schütze, der berichtet aus Berlin für die New York Times und auf die Frage nach dem amerikanischen Blick auf die deutsche Hauptstadt sagt er, ja, kommt drauf an, mit wem man redet.
2: Ist seit dem Sommermärchen vielleicht so für jüngere Leute geht das irgendwie so als hip, äh, Berghain, viele Künstler. Ähm, für die Älteren ist es Geschichte pur. Es hat jeder irgendeine Geschichte, wie der mal in den Osten gefahren ist oder sowas vor der Wende. Also da gibt so diese doppelte ähm, Assoziation, glaube ich, zwischen so jung und hip und künstlerisch und frei und interessant und da auf der anderen Seite sozusagen das alte Ost-West und, und Kalter Krieg und so weiter. Es kommt wirklich darauf an, wie alt die Leute sind, mit denen man darüber redet.
0: Ja, geschichtsträchtig ist auf jeden Fall, was alle irgendwie mit, mit Berlin, jetzt haben wir natürlich auch die ehemaligen Besetzungsmächte ja. gefragt, aber äh, das Klar. ist auf jeden Fall noch ein Thema,
1: ne? Ja klar, also das, das wird auch immer so sein. Damit zieht natürlich Berlin auch unglaublich viele Menschen an, dass man hier Geschichte erleben kann an vielen Orten der Stadt und das, das ist natürlich ein Hauptfaktor für Tourismus, ist ja ganz klar.
0: Und von dem Thema Geschichte kommen wir jetzt so ein bisschen zu Geschichten. Wir haben nämlich die Korrespondenten gefragt, was so die letzten Sachen waren, die sie über diese Stadt geschrieben haben und da hat uns Philipp Oltermann vom Guardian Folgendes erzählt.
3: Thema, äh, Spielplätze. Ich habe eine, eine längere Reportage über Berliner Spielplätze geschrieben. Und ich finde, da werden die ganzen Klischees eigentlich auf den Kopf gestellt. Also das Klischee Deutschlands im Ausland ist es ja, das ist ein Land, in dem es sehr viele Regeln gibt und in dem die Menschen sehr vorsichtig sind deswegen. Und Berliner Spielplätze für Kinder sind halt also genau das Gegenteil. Also die in amerikanischen... Mamas und britischen Papas, die hier zu Gast sind, die kriegen hier fast einen Herzinfarkt, weil das halt, also da wird halt aktiv, werden Risiken eingegangen. Also es ist okay, wenn sich mein Kind auch einen Arm bricht. Also es sind ja, sind ja echt verdammt hoch, die Spielspaßstrukturen. Und es ist, glaube ich, auch eine ein Anarchismus, der in Berlin noch so ein bisschen in der DNA ist. Wenn jetzt mich Gäste fragen, was, was denn richtig toll an dieser Stadt sind, na, ich geht er mal auf den Spielplatz.
0: Ja, Anke, du als Mutter, kannst du das bestätigen?
1: Ja, total. Also die, die Spielplätze sind einfach wirklich großartig. Das nimmt man hier einfach so hin, weil man es nicht anders kennt. Wobei man sagen muss, da sind die Bezirke auch echt unterschiedlich. Also auch wie die Spielplätze unterhalten werden und so, da gibt es große Unterschiede. Wo, wo gibt es denn besonders gute Spielplätze? In Tempelhof-Schöneberg tatsächlich. Da haben wir auch mal eine Geschichte drüber gemacht. Da gibt es eine Person, die da echt hinterher ist. Da wird auch schnell repariert, wenn irgendwas kaputt ist und so. Also das ist ganz, ganz toll. Da haben auch in den letzten Jahren sehr viele neue, riesige, tolle Spielplätze aufgemacht und alles ist immer voll. Also es ist wirklich ganz, ganz großartig und das fällt einem tatsächlich erst auf, wenn mal im Ausland, also gerade so im Süden, dann so eine Platte, wo dann irgendwie so ein Gerät steht in der prallen Sonne, man denkt, Okay, wann soll hier jemals ein Kind spielen? Also, das ist wirklich fantastisch ich in find, Berlin. Ja. Ich
0: finde es aber auch super, dass er das quasi mit Anarchie verknüpft. Also, dass er sagt, ja. dieses, man kann da so wild spielen, das zeigt eigentlich den anarchischen, anarchischen, <lacht> da kommen wir in raus. Äh, Charakter Berlins, das ist irgendwie eine, das ist was, was ein Berliner oder eine Berlinerin so nicht in der Zeitung geschrieben hätte, glaube ich. Das
1: stimmt, äh, wobei man muss dann auch, äh, wenn man genauer hinguckt, sieht man auch viele Berliner Eltern. Auch da gibt es bezirkliche Untergründe, äh, äh, Unterschiede. Und, und Untergründe. Untergründe. Da sind schon viele dann auch auf dem Gerät hinterher, um, um diese Freiheit
0: wieder einzufangen. Aber gut, kommen wir mal zur New York Times. Da konnte man auch schon was über Franziska Giffey lesen, allerdings nicht wie bei uns wegen Plagiatsvorwurf oder Law-and-Order-Politik oder dem Bauen, 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 sondern die haben eine ganz andere Geschichte geschrieben.
2: Wir haben über Giffa geschrieben, weil sie die erste Frau als Bürgermeisterin von Gesamtberlin. berlin ich weiß, dass in westberlin war auch eine Frau in den 50er Jahren, aber ähm, haben wir über sie geschrieben und das fanden natürlich Leute interessant.
1: Ja, das können wir, glaube ich, einfach mal so stehen lassen, dass das eine super Sache war. Die erste gewählte regierende Bürgermeisterin von Berlin. Ja, wenn es so läuft, wie es in den Umfragen momentan aussieht, war das allerdings auch ein relativ kurzes Gastspiel, möglicherweise.
0: Wobei es ja jetzt äh, die erste grüne Bürgermeisterin von Berlin <lacht> geben könnte. Das wäre ja ein doppel next, quasi. Next Level. Mhm. Wenn wir so über Berlin sprechen, vielleicht einmal noch drei Takte. Es war eigentlich relativ positiv, außer der Niederländer, der mhm. das haben wir ja schon abgefrühstückt, warum der <lacht> vielleicht ein eher negativeres Image hat. Äh, Anke, wenn du noch kurz so deine Berlin-Perspektive draufschmeißen willst, was sind für dich die entscheidenden Schlagworte? Wenn ich an Berlin denke,
1: würde ich sagen, zu Hause, Freiheit, Stillstand. Wie passt Freiheit und Stillstand zusammen? Das ist interessant. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, dass es Berlin eigentlich ganz gut zusammenfasst. Also einerseits ist es genau das. Jeder kann hier machen, was er will, was sie will. Es interessiert niemanden, was du für eine Hose anhast, wenn du morgens zum Bäcker gehst oder ob du überhaupt eine anhast. Und dann ist da eben die Straße, die zwei Jahre lang gesperrt ist oder drei Jahre gesperrt, Ich gerade das Beispiel Hauptstraße in Schöneberg, da war ewig Baustein, also bestimmt drei Jahre lang. Und jeder dachte, okay, dann wird die Straße halt umgebaut und am Ende wird dann ein schöner Fahrradweg sein oder irgendwie dieser Wahnsinn der tägliche abgeräumt, aber nein, die Straße wird genau so wieder eröffnet und es geht halt nicht, weil das eine Baustelle der Wasserbetriebe war und da kann der Bezirk nichts machen und ja, und der ist auch überhaupt nicht zuständig, weil es ja eine Hauptstraße ist und äh, da ist der Senat und so weiter. Und dann sind wir wieder beim Behörden-Pingpong und man schlägt mit dem Kopf auf den Tisch und denkt, warum ist das alles so kompliziert?
0: Kompliziert, ja, Lorenz hatte ja mal äh, dieses schöne Essay geschrieben, L äh, Lorenz Marolt, unser Kollege und Chefredakteur, äh, ins Scheitern verliebt im Zeitmagazin und ich finde das jetzt eigentlich sehr, sehr treffend zusammengefasst, äh, diese Gefühlslage, die man mit dieser Stadt verbindet, es ist alles so schrecklich schön und aber auch ein bisschen schrecklich Und damit sind wir dann eigentlich auch schon äh, bei der Wiederholungswahl. Wir haben nämlich auch mit unseren Korrespondenten darüber gesprochen, wie wird eigentlich diese ganze, dieses ganze Pannengedöns, was man ja wirklich schon den Berlinerinnen und Berlinern echt schwer erklären kann. Also da steigen schon die Leute hier eigentlich mehr oder minder aus. Wenn man, ja, wenn man die Leute fragt, warum, also was wird denn eigentlich gewählt, ist es das
1: erstaunlich, dass wie viele Leute nicht wissen was wir hier wählen und worum es da geht.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auch tatsächlich einfach in unserer Jordan-Jono-Bubble so ein ja. bisschen. Ne? Ja, warum warum will man, wenn man es nicht muss, warum sollte man sich damit auseinandersetzen wollen? Es ist ja einfach nur irgendwie mhm. eine Schande alles. Und auf und zu und auf dem Spielplatz. Auf und zu und auf den Spielplatz. Und äh, genau, das, deshalb haben wir einfach nochmal gefragt, wie wird das denn sozusagen in diesen Ländern jeweils wahrgenommen? Und äh, da haben wir jetzt einmal, was ja die USA so dazu sagt oder ob das da überhaupt wahrgenommen wird von dem Herrn Schütze.
2: Die meisten, die ich kenne, finden Berlin so interessant und so toll und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also sagen wir so, ich glaube schon, dass so ein Bericht darüber einfach, dass es so Probleme gibt, also in verschiedenen, in verschiedenen Sektoren in Berlin, das wird, glaube ich, viele Leute überraschen.
1: Ja, groß überrascht sind auch die Franzosen, sagt uns Pascal Thibault.
4: Ja, mit großem Erstaunen. Man denkt, weil man Deutschland mit Effizienz, deutsche Qualität, deutsche Wertarbeit, Autos, die wunderbar sind und äh, rundlaufen, man denkt also, Berlin sei einfach die Hauptstadt dieses wunderbaren deutschen Modells, wenn man es äh, mag. Und daher müsste alles spitzenmäßig sein. Und dann versteht man die Welt nicht ganz, wenn man erzählt äh, oder wenn man erzählt bekommt von mir oder von anderen, dass es hier ein bisschen zugeht bei den Wahlen wie in einer Bananenrepublik. Ja, Stichwort
0: Bananenrepublik. Äh, angekommen sind diese Scheitergeschichten auch in Großbritannien. Aber da man da so ein bisschen eine andere Perspektive hat, äh, wird das dort anders wahrgenommen. Dazu Philipp Oltermann.
3: Den Ruf, dass in Berlin irgendwie vieles nicht läuft, der ist schon in Großbritannien auch angekommen. Dieser, dieser Witz äh, mit, mit dem Berliner Flughafen, dass das so lange dauert, das ist natürlich schon in den Köpfen drin. Jetzt... Dieses Wahldebakel damals, es wurde sicherlich erwähnt, aber es ist jetzt auch, ich denke, die Briten sind in den letzten drei, vier Jahren einfach nicht in der Position gewesen, wo sie sich zu sehr lustig machen können über die administrative Inkompetenz anderer Städte oder Staaten, weil es einfach zu Hause drunter und drüber ging und da war man jetzt auch nicht so in der Stimmung für Schadenfreude.
1: Ja, da hat er natürlich recht. Ne? Wer Boris Johnson hat, der braucht sich nicht über Berlin lustig zu machen. Und da haben dann einfach auch mal 170.000 Tories einen neuen Premierminister gewählt. Das ist weniger als Spandau.
0: Ja, apropos Premierminister, was ich spannend fand, als ich mit Philipp Oltermann gesprochen habe, hat er auch davon erzählt, dass die Briten Berlins Exzentrik insgesamt sehr, sehr lieben. Und als ich ihn dann gefragt habe, welchen Bürgermeister oder welchen Bürgermeisterinnen sie sich dann wohl wünschen würden, wen sie da lieben würden, da hat er dann Folgendes geantwortet.
3: Ich würde sagen, diese Stadt ist exzentrisch, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Politiker, die es produziert, auch exzentrisch sind. Das würde ich auch nicht unbedingt von Klaus Wowereit sagen, von dem man das vielleicht am ehesten denken würde. Es ist ja so ein der Unterschied auch vielleicht zwischen der Stadt und der Politik. Ich meine, Deutschland produziert wahnsinnig langweilige Politiker und wahnsinnig langweilige Politik oft für die für den britischen Geschmack. Wo wir jetzt wirklich seit dem Brexit ja äh, wir auf der politischen Ebene in Großbritannien jeden Tag oder jede Woche eine Soap Opera haben. Viele Briten finden das, glaube ich, an Deutschland gut. Es gab eine Zeit lang jetzt, so in den letzten fünf Jahren, also nach dem Brexit, fast ja so eine Deutschland-Euphorie. Es gab Bücher wie How the Germans Do It Better von einem britischen Journalisten, wo es darum ging, dass Deutschland so eine, so eine unglaublich erwachsene politische Kultur hat, weil es sich traut, langweilig zu sein.
0: Ja, <lacht> deutsche Politiker, Berlins Politiker trauen sich, langweilig zu sein, ist halt auch ein
1: Move. Ja, muss man sich erstmal trauen.
0: Wer wäre denn unser Boris Johnson, wenn wir einen von unseren drei SpitzenkandidatInnen wählen müssten?
1: Also, wir könnten jetzt Kai Wegner Toupé auf... Boah, das ist, das jetzt ist
0: richtig gemein.
1: Okay. Am Temperament arbeiten wir noch. Aber, ähm, ansonsten können wir uns ja auch einfach mal darüber freuen, dass Langeweile im Ausland als was Positives wahrgenommen wird. Sonst haben wir ja hier noch Frauen. Das ist vielleicht
0: auch was Positives, dass am Ende zwei Frauen kandidieren. Was ich aber insgesamt sagen muss, und das fällt mir schon auch auf, dass natürlich Klaus Wurwereit zum Beispiel, das war schon eine sehr schillernde Persönlichkeit, mhm. hat er ja auch eben nochmal genannt. Das war vielleicht der Mensch, den er am ehesten noch damit assoziiert hätte, mit dieser Exzentrik. Und ich finde, das muss man schon sagen, bei allen drei Kandidierenden, die wir da jetzt gerade haben, so richtig jemand, wo man sagt, ach krass, das ist jetzt mhm. irgendwie… Eine Persönlichkeit. Ein, ein Banger würde
1: jetzt die so jetzt so Olaf sein. So Olaf Scholz meinst du, so einer, so. der so richtig
0: schillert und funkelt. Ja, halt jemand, wo man sagen würde, das ist auch, ein, wenn man das in der Welt repräsentiert, irgendwie mhm. so eine, eine, eine ja, bisschen schillernde Persönlichkeit vielleicht auch, die diese Stadt dann repräsentiert. Vielleicht braucht es das nicht zwangsläufig, aber ich finde, es ist auf jeden Fall etwas, was ja. auffällt. Fällt auf, das stimmt. Also ja, das Berlin Wiederholungswählt ist in der Welt angekommen. Wie wird jetzt darüber berichtet oder wird darüber berichtet, wie diese Wahl eigentlich ausgeht, das ist dann nochmal so ein bisschen tatsächlich ein anderer Punkt. Ne? Ja, Da sagt Pascal
1: Thibault ganz klar Amen. Non. Er berichtet vermutlich nur dann, wenn es
4: Auswirkungen gibt für die Bundespolitik. Hier ist es ein bisschen langweilig, weil äh, wahrscheinlich wird es weiter die gleiche äh, rot-rot-grüne Koalition geben. Spannend ist nur, wer Bürgermeisterin wird. Von Paris oder von Dakar aus, für meine Hörer, ist es ein bisschen äh, irrelevant. Ja, äh, Sorry, uh, Girls.
0: Ja, Philipp Oltemann würde vielleicht gerne in Großbritannien über die Wiederholungswahl berichten, aber er sagt, das ist auch einfach wahnsinnig Kompliziert und man kann das so richtig eigentlich nicht verdaulich vermitteln.
3: Dieses komplizierte Koalitions- geschachere, dass in Deutschland der Teil der Politik ist, auf jeder Ebene, das ist immer ganz schön schwierig zu erklären. Du brauchst immer ganz schön viele Nebensätze und um zu sagen, ja, das ist jetzt die Partei, die an Macht ist, aber das ist dann noch eine Koalitionspartei und die haben dazu wieder eine andere Position. Das macht es an sich immer ganz schön schwierig, das so äh, zu erklären. Und bei der Bundesregierung geht das gerade aber auf, auf ähm, Länderebene, da geht das Interesse immer ziemlich schnell runter.
1: Ja und ob das Ganze dann interessant wird für die New York Times zum Beispiel sagt Christopher Schütze hängt von einem Mann ab und der heißt Kai Wegner.
2: Eine Sache die interessant ist an dieser Geschichte ist dass er ja tatsächlich das erstmal in 22 Jahren korrigieren Sie mich wenn ich falsch bin dass da also möglicherweise die die CDU da wieder sitzt also im Bürgermeister äh, im Büro ähm, das ist natürlich eine das ist natürlich eine interessante Sache weil Berlin gilt immer als so, so progressiv und irgendwie vorwärts und auch so, wo man so sagt, immer so, Berlin ist ein, also ein anderes Land als Deutschland sozusagen. Und dann zu sehen, dass jetzt also ein CDU-Bürgermeister da sein könnte, das ist natürlich interessant nach 20 Jahren. Das ist einfach ein, eine Umstellung.
0: Ja, an den 22 Jahren gibt es tatsächlich nichts zu korrigieren. Äh, kurzer Rückblick: Der letzte CDU-Bürgermeister war Eberhard Diepgen. 2001 wurde der abgelöst. Seitdem äh, ist das Rote Rathaus tatsächlich. Rot. Und wenn wir vielleicht einfach noch kurz auf die Themen blicken, die zu der aktuellen Wahl international eine Rolle spielen, da sagt Christopher Schütze, ist es vor allem der Verkehr, der da so ein bisschen eine Rolle spielt.
2: Also gerade so diese Sache mit dieser U2 zurzeit, die dann irgendwie so sechs Monate lang liegt bei irgendeine Konstruktion oder irgendwie so eine Vorbereitung dann irgendwie den Tunnel zwei Zentimeter niedriger gemacht hat. Das finde ich einfach wahnsinnig, dass die Leute das hinnehmen.
4: Ja,
1: und jetzt will diese grüne Verkehrssenatorin auch noch regierende Bürgermeisterin werden, wo sie lieber überall Poller und Baken aufstellt, als die U-Bahnen am Laufen zu halten oder
0: neue zu bauen. Aber immerhin können wir die U-Bahnen für 29 Euro nutzen, die nicht fahrenden. Gut, kommen wir zu Philipp Oltermann, der schreibt anlässlich der Wiederholungswahl, nämlich für den Guardian, auch über den Fall Berliner Verkehr und zwar über folgendes Thema.
3: Ich habe jetzt einen Artikel in Arbeit. Äh, da geht es auf einer Nebenebene um die Wahl. Es geht hauptsächlich so ein bisschen um diesen Kulturkampf in Berlin zwischen Auto und Fahrrad. Ich glaube, das ist vielleicht auch für Außenstehende was, was sehr Deutsches vielleicht. Und es äh, finde ich ist ganz interessant, dass irgendwie einerseits hat man irgendwie so eine Stadt wie Berlin, die in einigen Hinsichten ja sehr innovativ sein kann manchmal, aber dann doch überraschend äh, konservativ ist wieder. Und beim Thema Auto äh, sieht man das ja auch.
1: Tja, denn Berlin ist konservativer, als man denkt und da sind wir dann wieder da, wo die CDU vielleicht doch gar nicht so eine große Überraschung wäre. Das ist doch eine interessante Erkenntnis, aber da weisen wir dann auch gerne nochmal darauf hin, dass 70 Prozent der Berliner eben außerhalb des S-Bahn-Rings leben und da ist dann häufig auch ein bisschen mehr Gartenzwerg als Matcha-Latte mit Hafermilch So
0: um in Klischees zu bleiben. So, was lernen wir jetzt aus all dem? Ja, äh, ist Berlin jetzt besser als sein Ruf? Äh, das war so ein bisschen unsere Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, kurz vor der Wiederholungswahl. Wie blickt die Welt, wie blicken die Völker der Welt auf Berlin? Mhm. Sind wir zu streng mit uns? Ich glaube, die Antwort ist
1: ja, meistens schon, aber das ist natürlich ein Stück weit auch normal, denn wenn man nur ein paar Tage hierher kommt und auf das große Ganze blickt, dann ist Berlin schon ziemlich großartig und deswegen leben wir auch alle so gerne hier. Aber wenn man dann etwas genauer hinguckt, dann sieht man eben, dass viele was nicht funktioniert. Und da gibt es doch leider auch nach 22 Jahren SPD
0: immer noch sehr viel. Wir hören jetzt gleich noch unseren Schlusston von Pascal Thibault. Der hat nämlich gesagt, dass selbst in diesem eher Trümmerhaften und in diesem ganzen Müll eigentlich auch noch mal eine Chance mhm. liegt. Ja, und äh, ja, so ist ich das, bin, Anke. Ich bin gespannt. Und, äh, das finde ich eigentlich ganz schön. Also
4: in diesem Sinne, Vorhang auf für dieses schöne Zitat von Pascal Thibaut. Dafür hat Berlin für sich den Vorteil, verglichen mit anderen Städten oder Hauptstädten, immer noch eine unvollendete Stadt zu sein, weil das auch bedeutet, dass Berlin eine Stadt des Wandels oder eine Stadt im Wandel ist. Dass, viele, dass die Stadt auch viele junge Leute anzieht, die innovativ sind, die vielleicht eine frische Sicht haben. Verglichen auch mit dem, sorry für das Wort, mit dem Mief der Berliner Politik.
1: Das ist wirklich ein schöner Schlusswort. Nimm ich jetzt auch, wenn ich stinke, Mief, das neue Botto
0: für Berlin. Ja, es ist, er bringt ja auch so ein bisschen das auf den Punkt, was Karl Scheffler vor mehr als 100 mm. Jahren schon gesagt hat. Diesen Satz, den man, glaube ich, für immer, Zeit des Lebens, solange Berlin existiert, noch zitieren kann. Dass Berlin dazu verdammt ist, immerfort zu werden und niemals zu sein. Ja,
1: einfach sehr schön und so soll es bitte auch bleiben. Denn wenn Berlin fertig ist, dann ist es wahrscheinlich langweilig. So, dann
0: weil wäre ja wie die Politiker, nein. Nächste Woche, apropos Wahl, vielleicht noch ein kleiner Teaser. Wir haben einen besonderen Besuch eingeplant und zwar vom Wahlkampfstrategen Julius Vandela, Der hat immerhin schon Obama begleitet bei seiner Wahl. Ja, dann können wir dann ja vielleicht noch einen, gemeinsam
1: noch einen neuen Spruch entwickeln. No, we can't oder so. oder Not zuständig.
0: Ähm, wir wollten positiv sein. Ach, Ach so, das ja, nicht vergessen.
1: Das machen wir bei der nächsten Wahl. Das vielleicht. war's,
0: äh, genau, das war's an dieser Stelle auf jeden Fall von uns. Empfehlt uns gerne einem Menschen weiter. Die Regel kennt ihr schon, der nicht genug friegt vom <lacht> Mief dieser Stadt. Ja, oder lasst uns gerne einen Kommentar
1: da oder ein Like beim Player eures Vertrauens. Wir freuen uns über Kritik und Lob vor allem, ne?
0: Ja, über alles freuen wir uns. Vor allem auch, wenn ihr diese, diese Sterne einmal eingibt. Die Redaktion hatten diese Woche Johanna Voss, Jessica Gummersbach und Nora Weiler. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat. Musik, Anke Mürre. Und wir sagen an dieser Stelle Au revoir. Und äh, bye bye. Ciao, hasta la vista. <lacht> Bis zur nächsten
1: Woche.
3: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
1: Und ich heiße Katja Füchsel.